Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ringer på min telefon här. Jag måste bara... Svara, Ålmås. Det är spännande för alla att höra. Hallå. Tja, vem är det? Hej, sätt på högtalaren, August. Ja, jag sitter och spelar in podcast just nu. Men det, det kan jag göra. Harra, yes, tja. Nummer 27. Jag är chauffe för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Borjan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är armsdjupligt spel i anfall Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 141 Kan du säga tack? Du ska säga tack då, tänkte jag. Välkommen, säger jag. Ja, tack. Tack, tack. för att jag fick komma. Ja, varsågod, August Bomberg. <laughs> det är ju ett lite så här mellan... Vi är mellan, i en mellanperiod. Vi, ska, vi har egentligen inte släppt något avsnitt där vi har riktigt summerat våren. Eller tycker du att vi gjorde det kanske ja, med Lukas? Och... Jag tycker, ja, precis som du missade där. Jag tycker väl att vi, vi gick väl kanske inte in match för match. Men jag tycker att vi... Ja, dels betygsatte vi hela truppen och, mm. och, och laget i stort så att jag tycker ändå vi vi utvärderade våren ganska mycket mm. eh, tycker jag. Ja, nej, men det får man säga att vi har gjort. Men, mm. vi, men nu ska vi ju starta upp igen. Precis. Det var ju ett uppehåll som hur länge har det varit? En månad? En månad knappt va? Mm. Eh, känns som det har varit en och en halv vecka tycker jag. Tycker att det gått väldigt fort. Ja. Men eh, jag personligen behövde det här uppehållet. Jag känner att jag har laddat om mina batterier. Eh, man ser lite nyktet på vissa saker som man kanske var arg över innan och, ja. och lite så. Eh, så att jag känner mig extremt laddad och en tävlingsvecka nu. Europa League på torsdag och sen eh, en tuff match mot Östersund på söndag. Ja, precis. Vi, vi kan väl komma tillbaka till de matcherna. Mm. Eh, kul att du är tillbaka liksom med lite energi och jag upplevde det verkligen i slutet av eh, säsong del ett att man såg att musten lite hade gått ur. Du var ju rätt trött. Mm. Eh, det var väl, jag tror vi många var det. Det har varit mycket surr i omkring AIK på ett sätt som tar mycket på energin. Där man, jag känner i alla fall att kan inte alla sluta leden och, och jobba för... Eh, mm. 
för AIKs bästa och sluta, sluta hålla på med en massa negativ energi. Så, så upplever jag det. Så ja, men jag håller, håller med. Det, det blir ju lätt så att när det är massa saker runt om liksom det som händer 90 minuter i veckan så påverkas de, min syn i alla fall på de 90 minuterna i veckan påverkas nog lite undermedvetet tror jag att jag känner mig bara väldigt trött på AIK i stort liksom. men, men som jag var inne på så, så känner jag mig energifylld och liksom positiv inför, inför omstarten och rent sportsligt så med, med ett par värmningar som slår väl ut nu, nu under sommarfönstret så, så tror jag att det här kan bli bra till slut. Är fönstret öppet August Bongberg? Nej det öppnar väl liksom rent officiellt 15 juli tror jag men man kan ju göra klart med spelare likt Malmö gjorde med Kingsley Sarfo då exempelvis men jag tror väl fortfarande att det påverkar, många står ju och skriker på spelare redan nu, jag tror mm. att det påverkar att det kommer dröja Närmare än 15 juli i alla fall innan, innan spelare landar in i AIK. Men vi kan inte landa in en målgörare till på söndag? Nej. Det är, så, eller? Det är väl om han är kontraktslös tror jag att det mm. går. Men inte, inte köpa en spelare. För det är min stora farhåga inför allsvenska om starten. Vem ska mm. göra målen? Jag tror Precis. nog vi kan hantera Östersund men vem ska göra mål? Mm. Det är en mycket bra fråga. Men vi kan återkomma till det. Nu Mina kompisar är på väg till Färöarna. Mm. Jag har också en del vänner där. Som jag tror att de, ja, de kommer fram nu ungefär. Ja, de åkte idag. Vi spelar ju in det här på tisdagen. Precis. Stack i morse. Jävligt avundsjuk på dem. Ja, verkligen. Färöarna hade varit otroligt kul att åka till. Ja, generellt. Verkligen. Men, och sen har jag... Jag har även varit ute och träffat Richard Norling på Kolberg. Mm. Vi fick ju en intervju med honom för ett par veckor sedan när det... Eh, och han svarade då lite, lite så här typiskt Rickard på, på något sätt kanske att eh, visst eh, klockan sex på morgonen <laughs> ute på Kolberg kan ni komma. Ja, jag tror det var ett skämt först när, när du skrev att liksom, ja, klockan, klockan sex kan, kan han ses. Ja. Jag trodde att han skulle skicka ett sms efter. Nej, vad ska jag? Vi... Men, eh, ja, det kommer det... inget sms sen. Nej, det kommer inget sms sen. Så att, eh, jag kunde tyvärr inte vara med, men du, eh, du pallar dig dit. Just det, jag inte bara pallar mig dit. Jag tog på mig joggingkläderna och började <laughs> springa för att jag inte liksom ansluta mig till den här snappa upp idén som Rickard har lanserat. Att ska vi se sex, då ska jag ska liksom springa dit. Så jag chockar honom mm. i min egen. Eh, eh, uppsnapphet. Men eh, jag, sen så, jag sprang inte hela vägen. Du gick sista eller? <laughs> jag tog bussen sista bussen. <laughs> men, men jag var där sex. Det, det roliga var att Rickard var inte där sex på morgonen. Nej. Det känns ju inte som Rickard. Att komma känns, för sent. Att komma för sent. Har han sagt en tid så, så är det ju det som gäller. Ja, jag trodde verkligen det också. Jag var lite nervös. Jag var typ någon minut sen. Jag tänkte mm. undra, undra om man kommer att spänna sina hökögon i mig och säga har du slösat bort en minut av mitt liv? Mm. Men... Eh, det, han var inte där, men däremot så det var rätt spännande att komma ut så här en tidig juni morgon till Kolberg och se hur det grönskar och prunkar och sådär. Där jag möttes ju av en röst som ropade högt genom juni morgonens lätta dimma. Och det var ju Gildan. Mm. Patrik Gildefalk, för han var där. Mm. Första av alla. Och han var redan igång. Han satt där liksom i sitt vältrimmade skägg. Han hade redan ätit sin frukost. En, vi snackar sex på morgonen nu. Mm. Han hade, jag vet inte var han bor, men han kom ju ut, utifrån dessutom. Satt redan och tittade på, på sin laptop på liksom senaste träningen. Förberedde de klipp som han ska visa för Norling och förberedde dagens liksom 
arbeta. Mm. Och i rummet bakom satt den nya assisterande tränaren eh, Bartos, Bartos Greslak. 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 Eh, tillsammans med eh, Peter Wemberg. De ritade på någon whiteboard. Vi snackade sex på morgonen här. Mm. Det var liksom verksamhet överallt. Spelarna hade inte börjat trilla in än. Nej. Eh, och Gildan pratade ju på så jag pr- fick mig oh, lite snack med honom. Åh oh, fan, det var oh, lite fan. ironiskt nu. Ja, precis. Eh, han hade en liten... Eh, en liten föreläsning mm. om hur, hur de jobbar nu för tiden. Vi är väldigt tydliga med hur vi gör med den här processen. Med att liksom jag och Rickard sätter oss utifrån bilderna. Liksom. Det, vi, mm. det, det som jag har gått igenom videomässigt. Och sen så eh, för att förstärka eh, de intrycken. För det har blivit... Alltså, I och med att Rickard har, vill ha så mycket video så börjar man reflektera själv hur man i flera år... När man inte har filmat träningar och sådär på samma sätt så känner man, vad är det för känsla man har gått från träningen? Mm. Om du har haft en träning så bara, fan vilken bra träning eller den här träningen var pissdålig. Men så har man filmat nu alla träningar i princip, framförallt de taktiska delarna. Mm. Då, då kan vi ju gå igenom det. Var det bra eller dåligt? För det var, det var, ett, pass, det var ett pass efter häcken. Inför genrepet mot Norrköping så hade ett pass på Friends där Rickard och Nash vi satt oss i bilen efter och de båda bara sämsta träningen alltså. alltså det var absolut sämst. Det var så dåligt. Så började jag gå igenom det och bara vi har ju Tjena Bulte! Tjena! Vi, vi har ju Tjena! Vi har hundra grejer. Nej, var tid. Nej, köp vi, vi, vi hade... 14 videoklipp som var en minut, mellan 45 sekunder och 1,30 och som är vanligtvis bra liksom sådär. där vi kunde hitta massa med saker som vi kunde använda som vi använde i två veckor olika genomgångar mm. så att det blir just det där känslomässiga där och då är det liksom jag vill att det här skulle funka okej okay, men det kanske inte funkar men det kanske var något annat som funkar Eller, nej vi har tack men hur hinner, alltså, okay. alltså både göra alla träningar och titta på dem och sen titta på alla träningar. Ja. Fy. Yeah. Hur räcker liksom? Tiden till, ja. det gör det inte. Det, är ju, det sociala livet finns ju inte längre på det sättet. Men det här är ju det, här är ju det sociala livet. Alltså, det är ju en social verksamhet på det sättet. Alltså, man umgås med människor. Men alltså, för min del måste jag säga, och till viss del för Rickard för att han lägger väl mycket i händerna på mig att jag ska kunna hantera det. Och det är väl egentligen att jag tränar väl träningen kanske tre eller fyra gånger. I och med att jag lägger upp det som vi ska göra rent taktiskt innan. Ska jag dessutom ha koll på det under tidens gång så att jag känner att okej, okay, Erik, är det någonting han har glömt? Är det någonting jag behöver skicka med här under träningen? Och sen så då efter att jag liksom det här, var det, vi gjorde, det här var det vi planerade det här var det vi gjorde, hur blev det? Eh, är det saker vi glömde eller inte fick med just den här gången för att vi, eller Rickard kände att han ville jobba mer med det eh, eller var det något som dök upp något nytt som vi inte kände att vi hade planerat, bra eller dåligt eh, och samma sak gäller ju matchen det är ju så, jag kan känna många gånger att vi nästan har spelat matchen tre eller fyra gånger innan vi har spelat matchen eh, Hur menar du då? Att vi har så noga planerat utifrån vårt eget spelsätt men också 
hur vi tror att motståndarna ska agera under, under veckans gång. Så att det, i matchen på lördag, då ligger ofta, fysiologiskt är det ju massa olika delar i det, men ska vi rent taktiskt kunna gå in i det så börjar vi jobba med nästa match kanske fyra dagar innan på ett eller annat sätt. Mm. Det kan ju vara i små fragment, så som nu Flora Tallinn, det kan jag inte säga, vi, vi har inte lagt ner någon dag hittills på exakt så här gör de och det är så vi ska hantera utan vi har lagt mycket mer tid på oss själva nu uppstart efter semester för att vi känner att det är det vi ska gå in i den här matchen med även om vi imorgon eller på matchdag kommer visa någon bild på Flora, de ställer upp så här, det här är vad de söker så men det är mer för att vi ska kunna få, ja men då har vi fått infon lägga mer tid på oss själva medan hade det varit en allsvensk match då kanske vi tidigt i veckan hade så här har de gjort oftast vi vill söka det här Sen så kan det ju liksom Dyka upp givetvis att när vi står där Och matchen har börjat och, ja men, Det blev inte exakt så här Men vi är jäkligt nära Och det är ju mycket Alltså det är ju mycket på grund av motståndet också Vad de väljer att kanske överraska med Det är inte så många som har gjort det hittills Det är väldigt många svensk Alltså i och med att det är allsvenskan Så det är väldigt få som har valt att experimentera In i något nytt Häcken gjorde ju en grej mycket där i fjol där de gick från sin 4-3-3 till en 3-4-3. Och vi hade väl egentligen, i och med att häcken var lite uteslutna från någon typ av guldstrid i höstas när vi mötte dem. Mm. Så var ju de sådär, ja, men vi, vi, eller vi trodde att de skulle göra samma sak som de hade gjort två, tre matcher innan. Då hade de spelat 4-3-3. Men sen när vi såg startelvan då, då var det en 3-4-3. Och då var vi ändå förberedda på det så att vi liksom snabbt kunde justera att ja, men det, är inte så mycket, det är inte så stor skillnad i det här. Det är bara att backarna behöver känna sig mer att de, de har större ytor ner i, i ytterzon utanför deras trebackslinje där vi kan spela ner bollen. Det hade vi inte kunnat gjort om de spelade med sin fyra lika ofta. Men som tur är så är spelarna så pass skickliga och duktiga taktiskt att sådana små delar går att förändra. Så vi har ju aldrig så här blivit riktigt överraskade än. Mm. Eh, och det är ju ett kvitto på, på allt det här jävla arbetet. Mm. Jävlar att ta i, men alltså det är ju många mm. timmar. Men klockan är liksom säkert halv sju här på morgonen. Ja, ja absolut. Det är... Och du har varit här sedan sex år. Ja, nu, nu kommer jag lite sen. Nu var jag här vid kvart tjugo sex. Men det brukar ju vara runt... Jag sitter här innan sex någonting i alla fall. Tjena! Och sen... Han, han du hör nu, det är, det är alltså Rickard som kommer in. Typ halv sju. Har du min, yes, min jag, tog, jag tog din tid nu. Men han är, han är på gott humör. Vill du höra? Du kanske vill ja, höra? jag vill väldigt lätt. gärna höra. Mm. Vi, vi sätter på det. Mm. Du ser alla kommer in här vid kvart och sju ungefär. Ja. Och, um, så brukar vi ha möta vi. Jag börjar alltid med Patrik. Ja, varför det? Alltså, det, det blir, vi sätter någon form av grundagenda för det som vi ska jobba med sen. Det är alltså Peter som kommer in som ansvarar för spelarnas individuella utveckling och han har ansvar för en stor del av den initiala träningen om man säger det så. Första halvan mm. av träningen är egentligen han ansvarig för. Och Bartos eh, nu eh, som har eh, tagit över Neborsas eh, roll 
Kommer in vid den tiden också. Sen kopplar Johan, fystränaren, på någon kvart senare. Och Thomas Tudin, målvaktstränare. Och sen kommer både materialare och koordinatorer och sportchefer in. Så att vid åtta tiden ungefär så börjar de flesta bli samlade. Och sen halv nio så kör vi det kollektiva morgonmötet allihopa varje dag. Mm. Så att, men just Patrik där är... Han eh, summerar egentligen varje dag som vi har gått igenom så att vi kan följa upp det dagen efter. Och sen så har han eh, förberett eh, mycket av det som, eh, alltså framförallt i bilder, alltså vi använder mycket video. Mm, han sa det, han sa att ni filmade träningarna. Ja. Tänkte jag så här, hur, hur hinner ni med allting? Jag menar, om man, dels har man träning och tittar på träningen, sen så går det hem och tittar på träningen igen eller? Mm, han gör det. Uh, han uh, tar ju allt råmaterial, han uh, filmar allting, han laddar ner det, han tittar på det och sen så uh, naturligtvis i samråd med mig så kommer vi, alltså har vi någon form av idé vad vi, vad vi vill använda. Men sen kan det ju vara tillfällen uh, som nu till exempel, vi har kört två dagar med... Uh, Två olika inriktningar som, som jag är intresserad av att följa upp. För jag, jag är på, på något sätt som någon form av utvecklingsutvärdering för, för både mig och egentligen för framförallt spelarna. Mm. Vi ska, nu, hur länge kan du ungefär... Jag tänkte vad vi skulle försöka så här, utvärdera våren lite mm. utifrån ditt perspektiv. Mm. Men du får se till om du behöver... Du, du får säga till om du behöver dra, tänkte jag. Så bara kolla att ljudet funkar. Jag sitter och snackar med Ja, jo, precis. Hur, um, vi träffade dig innan säsongen var det ju senast. Mm. Nu, nu, nu är våren avklarad. Vad, eh, om man bara rent generellt, hur, hur, um, vad tänker du om, om, om den? Jag tycker att vi har fortsatt att utvecklat vårt arbetssätt. Det är ju inte så många som egentligen har den insyn som, som man kanske ibland skulle önska för att se vilket, vilket arbete som, som det här gänget lägger ner varje dag. Och att det också i min värld ger, ger utveckling och resultat. Jag tror faktiskt att det är grunden till att vi paradoxalt nog har gjort resultat som, som är bra skulle jag vilja säga. Jag tycker att det, det är en stor del av anledningen, en annan anledning till, till att vi har gjort och har hängt med så som vi egentligen gör i, i toppen och, och fortfarande har möjlighet att vinna mästerskapet så det är det, det. och sen även det defensiva arbetet mm. och, och den... Vad säger du om defensiven? Jag tänkte vi skulle ta upp det som en egen del eftersom defensiven har ju varit sett så oerhört stark ut jag tror du har framförallt ett gäng otroligt skickliga spelare närmast eget mål med Per Karlsson och Nisse i spetsen som sen har kryddats med Jesper och Sauli som har varit där tidigare. 
det, det är liksom trots allt där många av målen stoppas när det väl ska till. För det är det lite öppen gata fram till mål och in så, så spelar det ingen roll hur bra försvarsarbetet ser ut ute på mitt plan eller längst fram. Så det, det är en grundförutsättning för att släppa in lite mål. Men sen tror jag att grundidén är stabil och svårforcerad. Och sen att vi jobbar mycket på det också. Mm. Lojalitet och en förståelse framifrån också är, är viktig. Att vi kan inte ha primadonner som springer runt där och inte ska försvara. Det, det går inte i det här sättet att, att spela. Tyvärr så har ju det här inte hängt ihop med, hade vi haft samma kvalitet i våran, våran offensiv så, så hade vi garanterat varit i topp. Mm. Och det är där en total paradox egentligen har infunnit sig. Och det är där jag menar att på grund av försvarsspelet i och med att vi har i princip havererat offensivt, i alla fall sista tredjedelen. Vi har, jag är faktiskt nöjd med anfallsspelet ur perspektivet. Väldigt många motståndare har stått och väntat på oss, organiserat med ofta elva man bakom bollen. Och vi har slagit ut motståndet gång på gång och nästan frekvent skulle jag vilja säga. Men när vi väl kommer fram till, till straffområdet så har vi fallerat mm. rätt och slett. Och där är det ju, jag skulle vilja säga att det är en stor skillnad mot, mot i fjol med de, den individuella skickligheten som, som, som inte är, är på samma nivå. Sen har jag, det är, bara, det är lätt att bara slå ifrån sig så, det gör jag absolut inte. Utan vi kan ju inte vara nöjda med det ur ett tränarperspektiv naturligtvis. Jag tror säkert att det hade varit ett snäpp bättre om nu Henok hade, hade varit lite bättre i fas, lite bättre fysiskt förberedd för, för det ansvar som han faktiskt fick. Det är ju en väldigt, väldigt bra spelare. Mm. Om man inte hade skadat sig så. Ja, och framförallt han kom ju, han spelade ju ganska lite i USA och sen så spenderade i princip hela tiden då vi jobbade hårt, hårt i försäsong och tränade hjälpligt i, i Vasalund och försökte själv och så. Men det visade sig inte vara tillräckligt. Nu känner jag mer och mer sådär att okej, okay, jag fattar hans nivå och också att han tror jag sakta men säkert bygger upp sig. Jag hoppas att det blir så att han kommer upp igen på den nivån som både han och vi andra vet att han kan spela på. Mm. Innan säsongen, där vid jul när vi träffades senast, då pratade de om Trion och Fåre, Isak och Bassi. Hur viktiga de var för AIKs spel. De försvann och de, vad, vad tänker du kring, kring ersättarna där och liksom hur hur Ja, mm. eh, ja förvärldsersättarna har inte lyckats eh, alls i närheten av den kvaliteten som, eh, som eh, både Alex och Basi spelar med. Framförallt de, det, det är de sista 5-6-7 matcherna förra året som man jämför med och då å andra sidan så kanske det var på en nivå som är 
betydligt högre än en allsvensk klass på, på forwardsparet. Så att det är väl inte orättvist att jämföra med men eh, nästan. Och får det tycker jag att vi eh, har eh, på något sätt kunnat hantera. Det jag saknar och saknade honom initialt så absolut. Jag satte ju in då eh, först i väntan på att vi skulle hitta en ersättare till att få i Amin i den positionen. Eh, som visar sig sakta men säkert bara motsvara fler och fler förväntningar och växa allt, allt eftersom in i den här rollen. Så att eh, det, det var så där att jag nästan tänkte att ja, men han, när även Kristoffer kom in som då var tänkt som en ersättare till att få det. Att ja, men Amin han kan nog tänkas köra här. Och sen så gick Amin sönder ganska strategiskt i samband med någon eh, ursättsamling. Eh, Amins eh, eh, under försäsongen och även eh, efter säsongen i fjol <coughs> la ner extremt mycket tid på egen träning. Och eh, ökade nog sin träningsbelastning med bra många procent. Så att han låg... <coughs> Han låg på en... Förlåt vatten? Nej, Han låg på en ansträngningsnivå. Belastningsnivå skulle jag vilja säga. Som han själv triggade upp utöver den som vi hade. Som var väldigt, väldigt hög. Och när han då kom till urkötlandslaget så... Och justerade. Det blir ju alltid olika typer av träning. Eh, beroende på... Om det är du landslaget eller i klubblaget du tränar. Och den justeringen, förändring där gjorde att han eh, gick sönder. Och det kom inte rätt eh, i tid. För det hade varit bra om vi kunde ha rullat igång med två stycken där. Eh, men då satte vi in Kristoffer. Och jag tycker så här med facit i hand. Ju, ju mer man lär känna spelaren så, så tror jag nog att Ska Kristoffer spela i den rollen så måste jag göra vissa dynamiska justeringar för att han ska blomma och må bra. Just... Vad, vad tänker du på? Ja, alltså, och får han skötte mycket av den här dynamiska delen själv, framförallt när han kom under press. Så var han väldigt, väldigt explosiv ut och låg tyngdpunkt som gjorde att... Även om han hamnade i trubbel att spelare kom in på honom så var han stark nog att, att hålla, hålla ifrån även i obalans och i värsta fall få kontakt och, och ta en frispark så att, att vi fick brott på eller slut på en potentiell farlig kontring. Det behöver jag hjälpa Kristoffer med om han spelar den rollen. Mm. med hjälp av andra spelare och en form av synergi. Jag måste ta det. Mm, de gör det. Du tar lite vatten och tar det. Ja, perfekt. Um, 
Nej, så det, och det kom då komma ju då till insikt med i samband med att, man flyttade, att jag flyttade upp honom ner i den här vänstra delen utav de här, det här tremanna mittfältet. Mm. Och då kände jag att Kristoffer kunde börja visa mer av sin potential än man kunde göra innan. Så kontentan av det så är det att jag, jag känner att den med befintliga spelare så kan vi hantera det, det tappet av euphori. Så det är kontentan av utläggningen. Hur tänkte du när de där spelarna lämnade? Du pratade ju om dem väldigt varmt, både Obas och Isak som de bästa spelare du har sett i, 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 i en AIK-tröja på anfallssidan. Mm. Räknade du med att vi skulle liksom få in andra likvärdiga namn innan säsongen drog igång? Eller, eller hur gick dina tankar då? Jag var nog förberedd på att vi inte skulle kunna bara rätta av ersätta på samma höga nivå. För det, det var ju verkligen speciellt. Alexander som kom från våra egna led och bara blommade och blommade för varje minut som gick mer och mer. Medan Sobasi då, en lyckträff i att han hade varit skadad, var erbjuden fortsättning i en av de största klubbarna i Bundesliga men kände att nej jag måste hantera det här och göra en, eh, en form av eh, omoperation för att se till att få ordning på det här och, då kom, och flyttade till, till Norge och sköter mycket av sin eh, uppbyggnadsträning där och precis när den uppbyggnadsträningen var i box och på plats så kommer han till oss och var redo för att ta nästa steg och det är det vi ser då. Att en spelare som är alldeles för bra för att spela allsvenskan egentligen. Så nej, det hade jag inte räknat med men samtidigt så hade jag en förhoppning om att vi skulle träffa på lite högre nivå än vad vi gjorde. Och... Det, det är bara att konstatera och det, det gör Björn och jag utan omsvep på något sätt som de yttersta ansvariga för det här. Mm. En spelare som man inte har fått se så mycket är ju Moshito. Vad kan du berätta om honom? Hur ser han ut i träning? Han är en, ett råämne, en råtalang så där, som fortsatt är ganska oslipad och är behov av systematisk... Träning egentligen ur alla perspektiv. Då. Det fysiska absolut, även fast det är en av hans naturligt starka sidor. Men framförallt den generella spelförståelsen, att lära sig hur saker och ting hänger ihop. Oavsett taktiska dispositioner och också just de taktiska dispositionerna. Så att det är egentligen över hela spektrat som han behöver, behöver bli bättre. Jag tror att vi bör nog se det är nog minst något år till på honom innan han kan visa sig från sin... Ja, där han liksom kan både gå in en och två, tre och fyra, fem matcher på rad och klara av det. Och inte bara stötinsatser som han gjorde mot Norrköping och gjorde det bra. Mm. Den här sätt som... Som tyngst ut ur någon slags negativ aspekt så har jag suttit och tänkt på. Kan man, inte... man hade velat se honom. Ja. ja, nej men så är det. Det är många gånger som man känner att, och det har väl jag gjort genom åren att äh, lite så där ibland ad hoc äh, äh, 
resonerat och faktiskt i och med att jag också har då mandatet att, att fatta de besluten, fatta sådana beslut också. Och det är inte bara det utan det kan vara andra när, när vi har en vänster eller en högerving som har varit avstängd och vi inte riktigt har haft två man på den positionen nu när Hauker har varit skadad över en lång tid också så ska man flytta ut Jesper ut på en ving där jag vet att han, han är inte alls lika bekväm. Det hade jag kanske gjort för fem år sedan. Men nu behåller jag honom centralt och låter då andra spelare flytta på sig. Vilket gör att man inte riskerar. Det kanske hade varit jättebra för Jesper. Men jag tror nog att han har mått bättre av att inte behövt flytta runt. Och tappa sin ganska sköra identitet som han har byggt upp här. Hur ser dina tankar ut nu då? Nu nu ska du ju... Förstärkas har man ju förstått. Hur ser, din liksom, hur ser du på det? Liksom vad som är på gång in och vad som behövs för att AIK ska kunna göra en bra fortsättning på säsongen? Ja, det, det är klart att det, det är ju viktigt. Samtidigt så är det ju inte så där att man känner heller när vi resonerar om saken att vi behöver ha in. Vi behöver göra någon overhauling på, på truppen utan det, det handlar om en par tre spelare som, som om vi träffar rätt där så, så är vi starka nog och verkligen tror jag ta, ta, ta sats och, och få ordentlig fart på det språnget. Det handlar om en forward naturligtvis. Kanske två till och med och sen eh, att vi, eh, vi har också eh, sliter lite med vänsterving. Nu har Anton Saletros här på slutet faktiskt gjort ett, eh, ett jättebra jobb. Han är, han är en central spelare men eh, nu andra gången gilt har det blivit. Jag flyttade ut han en gång förut och då kändes det som att nej det här är inte fair mot dig Anton framförallt. Du är en central spelare. Men så var jag tvungen att göra det till slut i alla fall. Och andra gången så, så tror jag att han var mer bekväm i, i vikariatet som jag nog fortsatt anser att det är. Mm. En annan position som, som det har diskuterats en del om efter då, eller under våren det är ju målvaktssidan där vi valde att satsa på Oskar Linnéer. Mm. Um, en del säger ju att det har kostat några poäng i ett, ett par målvaktstabbor. Å andra sidan har han ju hållit flest nollor va, i mm. allsvenskan. Nu ser du på det valet? Ja, det är klart att uh, han har... Uh, alltså Jönköping borta var ju en match som uh, går till den historien. <laughs> uh, men uh, jag tror nog inte han är ensam om att ha gjort sådana groder i år om man tittar på de målvakter som, som är mer etablerade, etablerade i allsvenskan det är svårt att se om det är någon som inte har gjort någon så det får man nog räkna med någonstans och det som jag tycker trots allt var bra i sammanhanget som jag var fundersam på som alltid är speciellt med unga målvakter det är vad man gör åt det Mm. till matchen och matcherna efter om man fortsätter att sprida oro och eh, fortsätter att negativt på, påverka utfallet resultatmässigt 
Och det gjorde han ju inte utan han höll ju jag tror var 3-0 eller 4-0 på, på raken efter det. Så att, då finns det inte så mycket att snacka om egentligen. Det, det är enkelt. Har ni ja, jobbat han... till mentalt för att liksom hjälpa honom att hantera situationen? Eller, eller hur fungerar det i, i AIK? Ja, det, så är det. Vi, vi har just nu ingen alltså mental coach i det perspektivet. Vilket jag gärna ser att vi har. Men å andra sidan så är det extremt viktigt att den rollen blir rätt eller den personen i den rollen kommer in och blir rätt för annars så kan det bara få motsatt effekt i stort sett och jag har varit med och jag har erfarenheter av båda de, en som har klockren och en som absolut inte var klockren så jag vet faktiskt vad jag pratar om i det här sammanhanget jag tillsammans med andra har ju gjort allt det vi kan för att stötta honom och hjälpa honom i det sammanhanget för att han ska för att han skulle må bra och kunna hantera situationen. I mitt perspektiv var det väl till slut att nästan slå honom på, på fingrarna. Att nu räcker det. Liksom. Nu, nu är det dags att rycka upp sig. Och, och så. Och att, ja, det finns, I det läget så tror jag faktiskt att det var, det var, det var ganska bra timing. Så, men det kommer hända igen, det, det är så och det får vi räkna med. Jag tror att Patrik Karlgren hade väl också några tavlor på resan på vägen fram så att det är oundvikligt. Mm. Om du får välja ut några något ögonblick från våren, matchsynpunkt som, som du tycker det är, som du kommer ihåg för att det stack ut åt något håll. Vad, vad tänker du på som, som exempel? Det finns sådana moment och du liksom Rickard stannade upp och tänkte något. Ja, men jag tycker att vi började få lite sådär momentum och bra saker och ting föll lite på plats i samband med Djurgårdsderbyt. Att vi därefter kunde, det var, det var liksom som en maskin som, som rullade igång. Där egentligen det mesta fungerade enligt plan skulle jag, skulle jag vilja säga bortsett från just att vi inte sparkade in bolljäven i mål mm. så det är väl en generell känsla som jag upplever mer stark som, som börjar infinna sig då det var ganska sent in på våren ja det, men det är väl kanske också på grund av att man så här, jag har ju inte gått in i en utvärdering av våren så, så att det, det är väl det som ligger närmast. Det är typiskt när man går in i paus så är det lättast att man kommer ihåg det som händer de sista fem minuterna och sen så har man en utläggning om dem istället för att liksom, greppa tag i hela första halvlek och framförallt vad som ska komma i nästa. Mm. Um, det har ju skett en stor förändring på tränarsidan när Borsa ner till ungdomssidan och in med en ny tränare. Vad kan du berätta om det? Eh, Vad som hände? Ja, hände. Det, det är ju. Det är alltid lite sådär känsligt när det är färskt och, och man behöver. Jag behöver liksom lära mig på vilket sätt man ska uttrycka saken och sig i externt i, i olika medier. Men det, det är så att. 
det jag försökte uttrycka på hemsidan det här att, eh, att utvecklingen, jag har varit borta ett tag, jag kommer tillbaka eh, till ett, ett AIK efter åtta år och jag känner att jag och Nyborsa i det här fallet har utvecklats åt olika håll och det, det är liksom... Men när du säger det, menar du det som personer eller i ja, synen på fotboll? Det, eller? yrkesmässigt framförallt. Det... Alltså hur, hur ni ser på fotboll? Ja, eller ja, hur, ja det, det, det är ett helt... Jag skulle väga in egentligen allting, det fotbollsmässiga, eller det mesta i alla fall. Där, jag, där är det framförallt jag som, som är boven i dramat. Det... Varför det? Nej, det är ur perspektivet vad det, vem det är som vill ha förändringen. Eh, och det är ju... Eh, det behöver inte vara så otroligt... Eh, eh, alltså det har ju hänt förr. Det har hänt förr i yrkeslivet. Eh, det som är lite... Och även eh, privat. Att det finns... Eh, det har varit skilsmässor. Det som är bra i det här sammanhanget är att, äh, att äh, i och med att det är sällan ens fel att två träter eller äh, hur man nu ska uttrycka saken så, så finns det möjlighet för AIK att fortsätta att dra nytta av Nyborsas äh, kvaliteter. Mm. Så det, det, är ju, det tycker jag är det mest positiva i det här. Mm. Och, och den nya tränaren då, vad kan du berätta om honom? Den här nya... Som nya kommer juvelen. in. Ja, precis. Ja. Nya förälskelsen. <laughs> Bartos Griselak. Han är ju... Han har ju jag haft som när han var... Jag tror han 70... Så, jag tror inte han var mer än 15-16 år när jag tränade honom första gången. Och det var ju Bromma pojkarna för att sen... Eh, eh, när jag gick till AIK så kom han efter också och sen var han till och med uppe i A-laget i samband med att jag också var här. Så jag har känt honom sedan han var ung och han spelade ju ganska länge, hade en god karriär framför sig, fick en skada i ett knä som påverkade hans möjlighet att fortsätta på elitnivå men fortsatte ändå. Till han var 33 trots allt. Och eh, satsade sen på en, en tränarkarriär. Och han har gjort eh, lite sådär eh, i skråt väsen av sig. Som en, eh, en talangfull eh, tränare. Han har ju också fungerat som manager i, i Frey över lång tid. Eh, och det var ju så pass intressant att när jag var... När jag hade det här... Mitt förkovringsår som jag tror många AIK i alla fall vet om att jag har haft. Så ville jag på något sätt få en bild av hur den moderna svenska tränaren ser ut av idag. För jag börjar ju bli lite till åren och, och så. Så då började jag titta mig runt omkring och då är det väl typ Jimmy Tillin och också Bartos Kriselak. Så att jag och de två ligger ungefär i samma linje i sitt tänk och har tagit inspiration från samma källor. Så att jag åkte ut och besökte Bartos under en eller två dagar för att få... 
få lite koll på det som är så speciellt och modernt nu med taktisk periodis- periodisering och allt vad, vad, det, vad det heter och innebär. Taktisk periodisering, vad betyder det? Mm. Ja, det är att man ska försöka pulsera, pulsera rätt genom veckorna i stort sett, ja, vecka ut och vecka in. Och att det finns en idé där som, som är förhållandevis spännande som... Flera i teamet med Peter Wenberg och även Johan Svensson, fystränaren, har studerat. Så att, det handlar inte om fotbollstaktik utan mer träningsmetodik. Ja, hur det ska implementeras i träning. Så det är grunden. Och också hur det kan brytas ner och när det ska placeras i veckorna för att få mest effekt. Ur ett både pedagogiskt och belastnings... Ja, massa olika parametrar som vägs in. Och det, det, det säger en del om att jag går ut, åker ut och, och, och träffar honom i Niver för att få, få det nya, större, fräschaste som de svenska tränarna kan erbjuda. Och när en möjlighet att poppa upp här och så... så så fick vi möjligheten att få in honom vilket jag ser fram emot och med tillförsikt verkligen för både min egen del, för spelarnas del här, för AIKs kortsiktiga utveckling och så får vi se om det kan vara någonting som också kan vara någon form av succession här i framtiden, det skulle inte förvåna mig. Men när du lämnar så tar han över, är det så? Jag är det, det du säger? Jag, jag, det lär ju visa sig, men jag tror att eh, han är kapabel till, till att utvecklas eh, in i en sån roll, det tror jag faktiskt. Han är framtiden, låter det som på det. Ja, han är, kan vara en av dem. Det är många som är duktiga här i teamet just nu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på 
Radio Råsund, episod 141. Och nu är vi tillbaka i studion med August Bongberg och med mig, Martin Wiklin. Va, vad säger du, August? Det här var första gången du hörde, Rickard. Mm. Uh, alltså, den här gången. Precis. Ja, precis. Jag har aldrig hört den här förut. Nej, men det, det som man eller slås av, ska jag inte säga, det är väl någonting man, man är van med när Rickard pratar nu för tiden. Är att han, är, han är så pass ärlig. Han är liksom brutalt ärlig och väldigt liksom där att han pratar mycket om att snäppa upp och höja kravbilden. Det märks också i, i de krav han ställer på sina medarbetare och spelarna och, och så. Han hymlar inte kring, eh, kring om man tycker att någon, någon har varit för dålig eller, eller sådär. Så, så säger han det rakt ut. Mm. Eh, vilket jag tycker är väldigt befriande och skönt att eh, alla vet att eh, spelare X har underpresterat och istället för att liksom försöka smeka över det på något sätt eller så så är han, så är han rakt och tydlig med att eh, det här håller inte och han måste höja sig för att få spela eh, mm. lite så. Eh, det tycker jag är väldigt skönt med Rickard. Eh, sen, sen väldigt intressant det här pratat med med det som hände med Nuborsa och, mm. och Bartosz, den nya, nya assisterande. Vad säger det tycker du om, om Rickard? Eller om det som är kring AIK nu? Liksom? Den, den, ja, det bytet? Vi vet väl inte riktigt. Rickard säger att han, han och Nersh har gått eh, olika vägar under de här åren som de har varit ifrån varandra. Kanske dels som människor men framförallt som i fotbollstänk. Mm. Eh, att det är det som ligger till grund. Eh, det jag hoppas är väl bara att, att Nebo har tagit det på rätt sätt att det inte finns någon liksom större schism eller liksom aggression åt något håll däremellan eh, det vore, vore väldigt synd att liksom, den historien med, med Nash i AIK ska sluta på ett, på ett dåligt och negativt sätt mm. Nu går det ju till ungdomssidan så det behöver ja, ju, börjar ju väl kanske för att det inte ändå är så precis. negativt slut även om det säkert kan vara mellan kanske Rickard och, och Nash någonting. Ja, det finns väl garanterat några former av meningsskilje liksom så mellan mm. dem. Annars ser jag inte att man gör den, den rokaden i, i ledarstaben. Nej. Men, men det känns klart intressant med, med Bartos. Har gjort det bra i Fri utan att ha någon Har du koll på honom? För jag har nej, egentligen ingen koll själv alls. På. Jag, nej, det ska jag inte påstå. Jag kikar väl Superettan ibland och, och ser att, att ett lag som IK Frejens kan spela i Superettan tycker jag är väldigt imponerande med, med så pass små medel. Säger väl någonting om hans jobb där. Och intressant att Rickard öppnar upp lite för att det, det kanske är en potentiell arvtagare till honom som, ja, det... som han har rekryterat in. Så tolkade det verkligen. Ja. Eh, men i övrigt då det här pratet om, om Ofori och Kristoffer Olsson och mina fan hela den rollen mm. eh, tycker jag är intressant att man Kristoffer eh, Olsson som fick enormt mycket kritik till, till en början av, av den här säsongen men som har en ny roll då mot vad som var tilltänkt när han värvades in växlat upp rejält enligt mig. Verkligen? Ja, men att han har fått betydligt friare tyglar och har inte en... Kristoffer Olsson är en, en spelare som uh, olikt och får tar mycket mer risker i sitt spel. Uh, vilket det jag tror är det främst folk reagerade på till en början att han slog bort lite väl mycket passningar och mm. det var ett par bolltapp som, som var väldigt kritiska. Jag tror till och med att ett par baklängsmål i år är när han tappar bollen. Men i den här nya rollen har inte den, ja, men den bevakningen på sig och den liksom, den, det kritiska momentet att han ligger kanske sist framför backlinjen. Mm. Eh, och även att man glömmer att bort hans offensiva kvaliteter. Jag tycker att han har ett driv med bollen som mm. jag kanske inte har riktigt hade sett det innan heller. Att, eh, han, han, är, han är ett hot framåt också. Eh, 
Just det. Så att jag, jag tror definitivt att han kommer fortsätta att växa i alk och Jag är glad att vi signade honom på fyra år. Mm. Ja, verkligen. Det känner jag också. Mm. Mm. Eh, vad ska vi säga mer om, om intervju med Rickard? Nej, men apropå att vara klar och tydlig med så här misstag. Jag var ju ganska tydlig med, med, med Oskar Linné till exempel. Mm. Vad han hade sagt. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var han sa, men det var ju typ nu, nu, nu får vi skärpa oss. Mm. Eller något ja, sånt precis. där. Ja, verkligen att han men som du säger att han, han står för att och säger att det kommer förmodligen hända igen Oskar kommer förmodligen släppa in något mål ytterligare under hösten som, som han bör ta det är något att förvänta sig av en 19-åring som gör en debutsäsong i Allsvenskan mm. det är så det fungerar men att han ändå, det känns ändå som att han tror på honom att man har stått bakom Oskar hela tiden vilket mm. känns, känns bra mm. Mm. Svårt att veta där hur, hur man ska stå bakom en spelare för att det ska vara bra. Mm. Men att, visa, att, att fortsätta låta honom stå i mål är ju att visa sitt förtroende. Ja, det är väl det tydligaste. Ja, det går inte att göra det kanske mer. Man Nej. behöver ju kanske inte ha en... Det är ju inte en förskola liksom där man behöver Nej. sitta och sjunga upppeppande sånger, tror jag. <laughs> Nej. Nej, så Men är det, det inte. <laughs> alltså, exakt, man ska inte heller... Det är trots allt professionell fotboll vi håller på med. Ja. Även om Oscar är ung och, och sådär så, så måste man ändå kunna ha en kravbild på honom också. Mm. Man kan inte liksom, skulle han kasta in tio bollar under hösten så är jag den första att säga att ah, okay, nej, han höll inte. Vi måste värva en ny målakt. Det tror inte jag att han kommer göra men han får inte heller vara helt skyddad från liksom, kritik nej. på det sättet heller. Vi har betydligt, betydligt större problem att vi inte, kan göra mål. inte har anfaller som gör mål. Mm. Det är ett mycket, mycket större problem. Och givetvis är det också där fokus kommer ligga nu under det här transferfönstret som, som kommer. Som mm. Mikael pratade lite grann om också. Just det, men han var inte sånt så mycket tycker jag. Nej, det är väl att han säger att minst en och ja. kanske två forwards kommer komma in. Och ja, förmodligen en vänster wingback. Det är väl inget så här sensationellt. Det är väl ungefär det. Va, va, alla vad har vad ser du i din spåkula, August Bomber? Vilka mm. realistiska anfallare behöver vi för att kunna utmana Malmö om, om guldet? Det vi behöver framförallt. Vi behöver minst en forward som garanterar. Ingenting är en 100% garanti, men som i princip kan garantera sig 8-10 mål i alla fall under hösten. Det är, gör vi inte det så tar vi inte ens en Europaplats, tror jag. Det tror jag. Det tror, tror inte? Jag. Nej, det tror inte jag. Ah, okay. var... Sen får vi tillbaka en och Goitom Vilket mm. i princip blir väl som ett nyförvärv I och med hans tidiga skada Han kan göra åtta mål Absolut, det kan han verkligen göra Men, Så där behöver vi ha in någon som Känns som en garanti En Carlos Strandberg Hade ju suttit ganska mm. fint Carlos Strandberg, det är ju ah, jag vet Är det möjligt hans... eller? Jag vet faktiskt inte exakt hans situation Han är ju kommit till, till Belgien Och så blev han utlånad direkt och, och så, där. så jag vet inte exakt hur hans situation ser ut är han möjlig att få loss så hoppas jag att man, man ser också en, en, liksom en investering i Carlos Strandberg, mm. men han är född 96 han kommer att göra mål i allsvenskan det har vi sett förut och det kommer vi se igen när man kommer tillbaka. Det är så himla sorgligt om man tänker liksom hans, tänk att du gör den säsongen han ändå gjorde i AIK mm. på våren förra året kommer tillbaka sen till Ryssland mm. lånas ut till Nej, säljs. Uh, först lånas ut. Nej, det var innan AIK i Uralbergen någonstans. Ja. Något, så lite skitgäng i Ryssland. Och sen Belgien och sen lånas ut och sen inte får spela. Det är ja. liksom var... Nej, det är, efter, är det... den, efter den starten han hade ja, AIK jag har så, så... Jag har så svårt att se att han... Jag tycker att han har kvaliteter och han har, hans fysiska attribut 
borde göra så att han kan prestera i, alltså jag menar Belgien det är ingen, det är ingen superliga jag är så förvånad över vad, liksom, och fundersam vad det är som inte har stämt mm. Nej, det kan ju vara rena, egentligen slump, liksom slumpiga, slumpmässiga saker också men, men någonting är det väl att han inte har slagit i Europa än men det vore väl en drömvärmning sen har jag pushat mycket för ett tag för Victor Jökeres i, i Bromma pojkarna ja, född 98 och det är ingen spelare som man värvar in och sen är det man nöjd på forwardspositionerna där, tycker jag. Han har det, är fortfarande, det är en talang mm. som kan prestera nu. Han skulle kunna flyga rejält, tror jag, redan direkt. Men det är ingen garanti på det. Men det är också född 98, liksom, ädlar man honom rätt så, så är det också en investering som kun, kommer kunna säljas i framtiden. Mm. Eh, dessutom gnagare. Så är det så? Att, eh, alltså han är gnagare? Han är gnagare. Ja. Eh, det är i och för sig många som är det är ju nästan alla. <laughs> Precis. Eh, så att det, det är en intressant spelare tycker jag. Ja, kul. Hans namn har du ju pratats mycket om. Mm. Men, eh, men du, en, 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 jag var inte riktigt förberedd på att vi skulle förlora spelare i det här fönstret. Allt fokus har varit på att värva spelare. Nu kommer ju den här eh, ryktet eller nyheten att eh, Better Call Sauli är eh, på väg till Italien möjligen. Precis. Det var jag helt, helt oförberedd på. Ja... Hur, ja, kanske. Han har varit så otroligt eh, bra tycker jag. Det var så härligt. Jag bara väntar på när signar han för mm. nästa kontrakt. Ja, det är främst där jag, jag är liksom att, att vi fortfarande har en sån spelare som, är det säsongen ut eller är det ja, ett år säsongen ut. säsongen ut som han har kontrakt? Där är också, Sauli är inte helt ordinarie, eh, så han vill väl spela, tänker jag med ett halvår kvar på sitt kontrakt det, det är inte bra att, att sitta med, med de, liksom, de förutsättningarna Det är ingen bra hand att sitta på som Nej, verkligen inte. Jag tycker att det är svagt att man inte har lyckats förlänga med honom tidigare mm. Mm. Det har varit så nu några gånger med några spelare Precis Och det är ju så här, Ska vi få några pengar för honom om han inte vill förlänga så är det ju nu i sommar och får vi en okej slant så kan jag tycka att det är, det är bra att sälja för att få, dels har man få lite pengar och sen han är inte helt ordinarie Nej, men han är Perta, ruskigt han, han är jätteduktig, han är älskar Sauli älskar Sauli ja, men, men Perta Nisse och Nyholm går ju före just nu så att vi får väl se vad som händer där mm. en intressant reflektion är ju liksom att <clears throat> det finns ju andra klubbar i Sverige som säljer sina spelare för, för stora summor som går till Kina och jag vet inte vart de går. Norge kanske. Vi, vi, vi säljer ju spelare till Italien, Tyskland, Spanien, högsta ligan i Europa. Det är väl inga annat lag i, i, i Sverige som gör det? Nej. Det är ju en, ett kvalitetsstämpel också på... Ja, och, och framförallt tror jag att det är lätt att säga att vi ska sälja dit vi får, där vi får mest pengar. Och ja, det är väl liksom grund, grundpelan i en försäljning. Men samtidigt så tror inte jag att man ska underskatta det. Det är värdigt att spelare ser att i AIK så, så kan jag säljas till Serie A eller till Bundesliga eller till La Liga. Mm. Det tror jag att, att spelare definitivt har i åtanke när man ska välja en klubb. Det gör ju mig väldigt stolt att jag ser att de nej, går nej, dit till de, nej, till de ligorna. Framförallt när det är liksom ens egna. Ta en Robin Quaison. Mm. Jag i alla fall känner en betydligt större stolthet av att se honom göra mål på San Siro än att se någon tweet att han har gjort mål i Kina. Liksom. Ja. Det, man vill ju att det ska gå bra för just de spelarna. Och man fortsätter följa dem. Precis. precis, precis. Ja. Apropå en spelare då som vi inte gick till en europeisk liga utan till en Saudiarabisk liga. Eller vad var det? Mm. Jag vet inte vart han gick faktiskt. Katar. 
Saudi-Arabien tror jag. Jimmy Rudén. Ali. Jimmy Rudén, lyssnar du på det här eller? Nej, det gör inte. Han hör inte ens när jag pratade med honom. Saudi-Arabien tror jag. Vart gick Nabbe någonstans? Saudi. Al-Ali. Till, just det. Mm. All, till Tyskland. Och nu, nu är det ju väldigt upphetsade eh, reaktioner. Kommer han, kommer han att eh, komma till AIK eller kommer han att gå till Malmö FF som är där och rycker i, i våran guldklimp? Jag tror inte att han går till varken AIK eller Malmö faktiskt. Alltså. Eh, nej men... Vart ska vi börja där? Um, till att börja med kan väl jag bara säga... Vi kan börja med att... om du vill. Vill du att han skulle komma till AIK? Ja, det vill jag nog. Rent så här emotionellt självklart. Sen om man liksom som man måste göra, se till det fotbollsmässiga så är det ingen som vet vart han står. Förutom han själv möjligtvis. Det är länge sedan han spelade så är det. på... Det är länge sedan han spelade fotboll och, och liksom man vet inte hans exakta fysiska status och, och så vidare och så vidare. Så det kan man ju bara spekulera i. Liksom. Mm. Eh, är han i fysisk status och liksom är pigg och kry så tycker jag att man bör gå för honom. Återigen som, som vi var inne på med när Jesper Hoffman och Lukas Arndt gästade så är det väl kanske inte en spelare som man värvar in och sen förlita sig på eller liksom bygger spelet i större drag kring. Eh, utan det är ju lite av en chansning som kan gå väldigt, väldigt bra tror jag. Och sen, man vill ju ha en spelare som Nabil i AIK. Liksom. Det skulle ju rent känslomässigt skulle det ju göra så jävla ont om han och se honom i, i Malmö FF. Exakt, min tanke. Alltså jag, jag känner ju så här att jag, man får ju dela upp sin syn tror jag på eventuellt Nabbe hem och inte i en emotionell korg och en, mm. okej, okay, hur, hur pass bra passar han in eller vilken nivå är han på fysiskt och fotbollsmässigt. För mig är det bara den emotionella som betyder något, men den betyder andra sidan ganska mycket när det gäller Nabil mm. just eh, han var bara i AIK två år efter Bromma pojkarna, mm. men han lyckades på de två åren liksom bli en av de där spelarna som ah, vad ska man säga? Han, han, var, han blev en av de spelarna som verkligen gjorde avtryck i AIK på ett sätt som jag inte tror man ska underskatta. Vi har ju pratat här några gånger om en, till exempel den här pojken Ruben. Mm. Hur gammal kan han vara idag? Sju år. Han var i fem år när vi pratade om mm. honom. Som eh, bor i Malmö, omgiven av, 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 av Malmö när, när det har gått som bäst för dem. Mm. Eh, men som ändå valde AIK just på grund av Nabil. Han älskade Nabil Bahoui och han valde AIK. Han är ju fortfarande kvar i sin AIK. Han släpper ju inte det. Nej. Men man ska inte underskatta vad en sån spelare har betytt för, för, för supportrar och sådär. Och för mig så känns det som bara det är en anledning att ta hem honom igen till AIK. Mm. För mig är det så. Ja, jag håller med. Och, passar in eller passar du, inte in? Det, jag struntar du lite i det. Du väldigt mycket också för det som kanske tog fart när Nabbe kom eh, något år tidigare kanske, det här med ja. linje blå AIK även om han är från Bredäng och ja. en helt annan linje så lite av det, den typen av spelare. Mm. Stockholms, eh, Stockholms eh, förorter ja. och hela den biten. Eh, så att i det perspektivet också håller jag med i att eh, all, ja, men alla de här spelarna Jag vill liksom inte se honom i Malmö jag vill inte höra Nej. honom på, på försöka, försöka beställa pappas special på någon falafelgrill i Malmö och ingen <laughs> förstår vad han säger och han måste börja på engelska. Exakt. Pappas där det är special. <laughs> jag vill inte, <laughs> inte se honom i en himmelsblå tröja. Nej, Nej det skulle kännas så oerhört fel. Han är liksom AIK. Precis, och sen blir det extra som, som många spelare gör att man går ut i media och pratar om hur mycket man tycker om en klubb och sådär. Och det har ju Nabbe gjort också om AIK liksom, mm. bara för någon månad sedan. 
Så att säger man sådana saker så blir ju också förväntningen och trycket om du sen inte skulle kunna stå för det blir ju väldigt mycket hårdare. Mm. Med det sagt vill jag bara säga att liksom, det är rykten som florerar att liksom gå ut och, och kalla honom för det ena och det andra innan någonting är... Har någon gjort det? Ja, men det har varit väldigt mycket liksom, mot honom att okay. han är så. Jag så. Ja, ja. Eh, att göra det innan en spelare är klar för en klubb eller ens nära som är det jag hör tycker jag bara är rent idiotiskt. Vem ska göra målen på söndag, August? Det är det jag är mest nervös över. Ja, till att börja med målet. Jag tycker vi, ja, vi, vi, kan inte riktigt pla- vi kan inte riktigt prata plural Nej. i AIK som det ser ut just nu. Vem gör Nej, målet? Jag, jag hoppas väl att... <laughs> Jättonsegen mot Östersund. <laughs> Exakt. Ja, men det, det är ju så det kommer att se ut. Uh, nej, men jag hoppas väl att Tenok Goitom är fit for fight. Mm. Fit for fight är han ju inte för 90 minuter. Nej, kanske inte för 90 minuter, men 60 då. Ja, kanske Får 30. Vi på. Ja, men någonstans. Och vi har gjort 1-0 innan dess. Uh, Just det. För att, nej, men det, tyvärr är det ju fortfarande så när truppen ser ut som den gör att jag har svårt att se att vi att det ska se särskilt mycket bättre ut offensivt i form av målskyttet. Uh, det är fram tills fönstret öppnar så... Uh, så är det fortsätta på den inslagna vägen att mm. fortsätta vara solida bakåt och, och försöka att vara på de chanser vi, vi får. Och Göra 1-0 med typ nisse på fast situation i 80 andra. Nej, jag, fan vad jag hoppas att Simon Tern får göra mål. Det har ja. varit enormt trevligt. Han har han, gjort mål. Ja, han gjorde mål mot Djurgården. Ja. Men jag hoppas att han fortsätter med som han avslutade poängskörden med ja. under våren. Han har, sett, han har sett vass ut. Han har sett Allt, riktigt bra ut. Ja, riktigt bra. Mm. Ja. Du åker inte till Färöarna, August Bomberg, men, men du åker till Solna. Jag åker till Solna på söndag i alla fall. Mm. Och det hoppas jag att fler gör, trots att det är semestertider. semestertider. Det har en tendens att se rätt glest ut när mm. det är så. Men eh, ofta är det då vi är starka också. Ofta Både är det på då. Och på jag tänkte ju säga det. Mm. Det är ju ofta de här matcherna på, på sommaren som de här helt oförglömliga mm. upplevelserna har varit. Jag tänker till exempel på hem- Postnan hemma. Mm. Som var, det var som en sån här elektrisk stämning. Det var 10 000 och det lät som 100 000. Det kunde ha varit... Ja, det, 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 var, det var så och det var som så här publiken bara hade bestämt sig. Mm. Och så var det helt galet i, i matchen rakt igenom. Precis. Och det, var det inte förra året? Vad var det för match förra året? Som också var så här, var så här gles på nationalarenan. När de, när, ja, Falkenberg. Var det Falkenberg? När, mm. när, när, när den här föddes, den här växelramsan. Med, ja, Falkenberg. Eh, när hela, till slut var hela... När jag kom hem efter den här matchen, jag var helt tagen av det. Hela liksom, arenan var, var med i den här mm. växlandet. Mm. Ja, vi får hoppas att, att fler känner som jag har fått ny energi under sommar, sommaruppehållet och... Att vi, vi går in under sången, både spelarna och vi, inte minst vi på läktaren och, och vi runt klubben. Och, och, och bara enas och bara bestämmer att vi är det vi är just nu. Och ja. Det enda vi kan göra är att blicka, blicka framåt och inte minst uppåt. Mm. Och det gäller liksom alla, tänker jag. Mm. Det gäller så här alla kring AIK, i AIK, alla grupper som har bildats för att vara ett stöd för AIK. Vad det istället för att sprida en massa liksom, annat, tänker jag. Mm. Jag tycker vi behöver enas som, som familj. Jag håller med. Allvarligt det blev nu. <laughs> ja. ja, men vi, vi säger väl så och sen uppmanar vi alla att ta sig till nationalarenan på söndag 17.30 tror jag det är. Mm. Och redan på lördag stöttar våra damer som spelar hemma match på Skytteholm mot okänt skitgäng. Mot icke-AIK klockan 15.00 på skyttan. Precis. 
Bra, alla till nationalarenan. Och krossa, vad heter de vi möter på torsdag? Icke Kla- AIK från Östersund. Ja, men vad, och så Färöiska ja, laget, vad är det du står ja, efter? Klax, Klaxparkis. <laughs> Klaxvik. Klaxparksvik. Precis, krossa, ja. krossa Klaxvik. Vilket jävla namn. Magiskt. Ja. Och vilka blir det efter det? Har du koll på sånt? Efter det blir det... det förmodligen ett lag från Bosnien, men okay. möjligen ett lag från Montenegro. Men ja, det blir laget spännande från Bosnien är, är hyfsat stora favoriter. Alltså. Så den resan ser jag fram emot. Jaha. Jag hade är... hoppats på något så här lite sämre lag från någonstans. Ja, de är nog inte jättebra tror jag. Nej. Det är väl också lite så halvmytbild. Ja, nu ska man ner till Balkan. Det är jobbigt. Ja, det är så. Jag tror inte att de är så jävla bra. Ja, vi får se. Men det är ju härligt medelav där runt Balkan. Precis. Det är nog jävligt fint och det är billigt och det är framförallt jävligt kul med AIK i Europa. Så det mm. uppmanar alla också att åka på det. Ja, det gör vi. Mm. Vilka är det som gör programmet då, Martin? Ja, men det är, det är du, August Bongberg, det är Jimmy Rudén och det är Joakim Fröberg. Och, och, så, är det och så är det jag som heter Martin Wiklin. Och så är vi Rasmus med oss här. Precis. Eh, också varit med i programmet. Ja. Kan man säga. Med, sin, med sitt härliga leende och sin... Karisma. Bra! Vi säger så. Vi säger Stöd så. AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea 
I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.